0: Elas Rhetorik-Podcast. Wer was zu sagen hat, der sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Elas Rhetorik-Podcast. Es ist Nikolaus 2020 und ich habe einen Artikel veröffentlicht auf LinkedIn mit dem Titel Pandemie, die laute Politik. Und das stille Sterben der Wirtschaft. Die zahlreichen Kommentare, die Tatsache, dass dieser Artikel sehr häufig geteilt wurde von Lesern und Leserinnen, hat mich dazu ermutigt, ihn auch als Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ich freue mich, wenn ich Rückmeldungen zu dieser Folge von euch erhalte, egal wo und auch wie. Ich bin auf allen sozialen Netzwerken zu finden. Los geht's. Die laute Politik und das stille Sterben. Der Wirtschaft. Es ist Aufgabe der Politik, laut zu sein. Die Trumpisierung der Politik hat leider auch bei uns dazu geführt, dass heute eher politische Zielgruppen bedient werden, um die eigene politische Karriere zu fördern, siehe Söder, als die Zukunft der Nation zu sichern. Zwar ist nach und neben dem Schwurblerlärm endlich auch wieder vernunftgeleitete Kritik an den Corona-Maßnahmen zu vernehmen, Schauen wir zu Herrn Lindner, Kubicki oder auch zum Verband der Familienunternehmer und der jungen Unternehmer. Aber sie scheint chancenlos gegen das Pressekonferenzengewitter der vermeintlichen Kanzlerkandidaten Laschet und Söder. Als Kommunikationsberater nehme ich mir auch heraus, dabei die Rolle der Presse zu kritisieren. Mir scheint, dass allzu viele Medienschaffende nur allzu gerne das ständige Maßnahmengeprassel der handelnden Verantwortlichen aufnehmen und vor lauter Mitschreiben nicht mehr genug Abstand zu den Auswirkungen der mitgeteilten Inhalte haben. Hoffentlich liege ich falsch, aber der Eindruck wiegt schwer. Denn in der Welt der Kommunikation ist es nun mal so, dass die Lauten Gehör finden und die Leisen nicht. Die Kunst ist eben laut, wenn sie uns gut unterhält. Und wenn sie uns unterhält, ist sie auch gut. Aber wer will schon einen sterbenden Künstler sehen? Wenn der bekannte und gut situierte Trompeter Till Brönner ein Video produziert, geht es viral und alle sagen, endlich sagt es mal einer. Aber auch sein Appell, dieses Video mache ich vor allem für die Techniker, die keiner bei meinem Auftritt sieht, ist eine Woche später verheilt und vergessen. Dafür läuft Brönners neues Album aber gut und er wird ins Frühstücksfernsehen eingeladen. Guter Move. Und die Licht- und Tontechniker? Zu gerne zeigt man jetzt auf die, die sich schnell auf Studiotechnik für Live-Übertragungen konzentriert haben und somit ihr Geschäft am Laufen und am Leben lassen. Die anderen sterben vor sich hin. Sie tauchen ja auch in keiner Statistik auf. Genauso wenig wie mein Musiklehrer, der eigentlich gar kein Musiklehrer sein will und deshalb Monat für Monat mehr abbaut. Eigentlich hätte er nämlich Frontmann auf einer Europatournee sein sollen, er hat sein Leben aus eigener Kraft zu einer erfolgreichen Karriere geführt. Nun hat er keinerlei Handhabe. Und was meinen Sie, liebe Leserinnen, lieber Leser, liebe Hörerinnen, lieber Hörer? Will er in dieser unverschuldeten Phase seines Lebens Aufmerksamkeit? Vielleicht Mitleid? Was würden Sie fühlen, wenn Sie Ihre ganze Karriere auf eigener Leistung aufbauen und auf einmal nimmt man Ihnen alles? Hätten Sie noch die Kraft, laut zu sein? Ich glaube, die allermeisten von uns würden... Leise bleiben. Genauso wie der Wirt und die Wirtin des Restaurants. Auf einmal klebt ein Zettel im Fenster und der wird fotografiert und auf die Facebook-Seite des kleinen Unternehmens gestellt. Wir schließen. Tut uns leid. Danke für die vielen Jahre. Wir waren gerne eure Gastgeber. Gezeichnet eure Betreiber. Die Imbissbetreiberin. Ohne Kunden vor den Werkshallen. Die Persönlichkeitstrainer und Trainerinnen ohne Aufträge in den Büros laut. Der Barbetreiber, der neben der Vorbereitungsarbeit seiner Bar, putzen, einkaufen, Sirups herstellen und so weiter, ein Hygienekonzept erstellt hat und seinen Gästen im Oktober sogar stolz eine teure Filteranlage präsentierte. Filtert 99,999% aller Viren aus und tauscht die Luft in meiner Bar in einer Stunde sechsmal. Jetzt durfte er wieder schließen und sagt das gibt's doch gar nicht. Bei mir steckt sich keiner an. Und er versteht zu Recht die Welt nicht mehr. Die Kosten bleiben, die Einnahmen null. Die versprochene Hilfe ist beantragt und nicht ausbezahlt. Weil die Software, die das alles regeln soll, erst Mitte Dezember läuft. Wenn alles so klappt, wie vom Anbieter der Software versprochen. Wenn Falls Sie aus Ihrem Umfeld übrigens keine Geschichten von diesen Unternehmern und Unternehmerinnen hören, dann aus einem ganz einfachen psychologischen Grund. Selbst wenn Sie nichts für Ihr Schicksal können, hat jede und jeder von Ihnen doch das Gefühl, dass Sie vielleicht etwas hätten tun können. Das liegt in der Natur eines Selbstständigen. Wenn ich den teuren Urlaub letztes Jahr nicht gemacht hätte und das Mofa für den Jungen nicht gekauft, hätten wir diesen Monat vielleicht noch retten können. So denken Unternehmer. Und dann kommt ein ganz mieses Gefühl auf. Dann kommt die Scham. Und dieses miese Gefühl, das kennen wir Deutschen nur zu gut. Geprägt von den Nachkriegsgenerationen, unsere Eltern, Omas, Opas, die die eigene Geschichte vom Opa im Krieg nur zu gerne totgeschwiegen haben, prägten sie schambelastete Generationen, die es einfach nicht gewohnt sind, einen Konflikt auszudiskutieren. Selbst wenn man etwas erreicht hat, bleibt man deutsch, heißt ruhig und bodenständig. Ich kenne in meiner Heimatstadt Millionäre, die sich aus Prinzip einen Golf statt einen Porsche kaufen. Denn was sollen denn die Nachbarn denken? Und bei Misserfolg kommen die Neider um die Ecke und legen nach. Tja, die waren halt immer zu verschwenderisch. Hätten sie mal was zurückgelegt, geschieht ihnen ganz recht, sagt vielleicht der verbeamtete Nachbar über die Selbstständige und Wirtschaftstreibenden, die jetzt die Segel streichen. Aber keine Sorge, die Betroffenen bleiben schön ruhig und überlassen das Lautsein den Aluhüten und den Politikern. Denen jedenfalls, die sich nicht schämen. Und Söder erklärt seine Zielgruppe, konservative Deutsche ab 50, zur Risikogruppe und beschützt sie mit den härtesten Maßnahmen des Landes. Dann wird er Kanzler. Und dann kommt leise die Sintflut. Na und?